0: こんにちは三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフが Web デザイン Web フロントエンドなどの Web 技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです。え国内でもデザインシステムの事例や情報がそこそこ増えてきていてその重要性も少しずつ認知されてきているのではないかと思いますが。今回はそのデザインシステムにおいて重要な要素の一つであるデザイントークンに焦点を当てて話していこうかなと思いますお相手は佐竹さんです本日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: すはいでは早速ですがデザイントークンとは何かっていうところから話していければと思いますが実は W3C にはデザイントークンコミュニティグループっていうコミュニティグループがありましてそこでデザイントークンのフォーマットについての使用を定義しようとしているんですけどそこに書かれているデザイントークンの定義っていうのが名前と値のペアでありその名前に関連した情報っていうものです
1: 。うんそれはだいぶ抽象的ですね例えばよくサイトの最も主要な色をプライマリーカラーっていう名前でサス、まあ、変数とか CSS カスタムプロパティで定義したりすると思うんですけどあれも名前と値のペアになっているので一つのデザイントークンと言えますよね
0: 。うんそうですね。まあ、色一つとっても背景の色文字の色グラデーションとかあとは色のほかにもフォントサイズやフォントファミリーなどのタイポグラフィーに関する情報だったり。まあ、余白とかアニメーションとか上げ始めたらきりがないですけどそれ以上分割できない粒度の小さい情報っていうのがデザイントークンとして扱われます
1: 。ということは SAS の変数とかを使っていたのって値をハードコードしないで変数化してその変数を参照することで揺れを減らしたりとかあとは変数があった場合も1個直せば全体に反映されるので効率がいいとかそういう目的で使っていたと思うんですけどデザイントークンを定義するのも似たような目的なんですかね
0: いやーいい質問ですねあのおっしゃる通り今挙げていただいたようなことが、まあ、そのままデザイントークンを定義することのメリットとも言えますね、まあ、ただここからが大事なポイントでなるほどデザイントークンっていうのは変数のことかっていう理解で終わらせてしまうとあんまり意味がないというかその単なる変数として捉えてしまうとやっぱり開発の領域を出なくてそのただ開発に便利なもので終わってしまうんですよね
1: 。うん、まあ確かにそれだと見た目についての変数を定義しているのにデザインとの関連性があまりない感じがしますよね。タスの変数とかだとデザインを見ながら設定はするんですけどプロジェクトの進行に合わせて使い回しそうな値を設定していったらななんんかめっっっっちゃいっぱいぱにててるってことありませんその中に同じ値が別の変数名で定義されているのがあったりとかもうそうなってしまうとどれを使えばいいのか基準が曖昧で一貫性が保てなくなってカオスなんですよね。
0: そうなんですよね逆にそのデザイナーさんがデザインファイルの中で色やフォントとかのトークンをしっかり定義してくれているってこともあると思うんですけどそのデザインファイルを開発者が見てその都度コードに反映していくっていうのも実は結構大変ですよね
1: そうなんですよね。しかもデザインの変更があるたびにその変更を行動に反映しているとあれなんか修正してるとこずれてるなんてこともあったりして
0: うん、ありますね。あの情報システムにおいてシングルソースオブトゥルースっていう言葉があって日本語で言うと「信頼できる唯一の情報源」って言われたりするんですけどデザイントークンについて調べてると頻繁にこの言葉が出てくるんですよ
1: 。あー今の話で言うと SAS のファイルだったりデザインファイルにデザイントークンの定義が散らばっている状態っていうの
0: かなうーんトークンがいろんなところに分散して定義されてしまうとやっぱりいつかこう差異が出てしまうしそうなった場合にどっちが正しいんだっけっていうことになってしまったりしますよねそうではなくてトークンはどこか一箇所にまとめてそこを唯一の情報源としてデザインや開発側から参照できるようにするっていうのが大事なポイントです
1: ああ、だからデザインシステムなんですね
0: その通りですねさすが察しがいいですねデザイントークンはデザイントークン単独で考えるんじゃなくてデザインフェーズと開発フェーズで連携する仕組みを持つデザインシステムとセットで考えるっていうことが大事なんですよねトークンをデザインシステムの中で管理すれば一定の制約を持たせて一貫性を保ちやすくなりますしトークンに変更があった時も効率よくプロダクトに反映することができますマテリアルデザインっていう Google が作ってるシステムがありますけどあそこにもデザイントークンに関するページがあってデザインシステムがないプロダクトではデザイントークンは効果を発揮しないかもと書いてあったりします
1: うんつまり簡単にまとめてみると、えー、デザイントークンを定義すること自体にも品質維持とか効率化っていうメリットはありつつデザイントークンを導入してちゃんと運用していくならデザインシステムの中でデザイントークンを扱うべきっていうことですかね。
0: そういうことですではデザイントークンについて分かったところでここからはデザイントークンをどう扱うかっていうところで、まあ、最近ちょっといくつかのツールが私の中で話題になっているのでそれを紹介していきたいと思います
1: おそれは聞きたいですね
0: えっと一つ目がオープンプロップスですねこれは知ってる方多いかもしれないですけどオープンプロップスっていうのは簡単に言うと CSS カスタムプロパティがあらかじめたくさん定義されているライブラリーです
1: 。オープンプロップさは私も聞いたことありますね例えばカラーコードだとグレーからオレンジまでがそれぞれ9段階の明度に分割されて定義されていたりとか色の他にもアスペクトレシオに指定するための縦横比だったりビューポートとかユーザー設定なんかのメディア特性の値がカスタムプロパティとして定義されているんですよね
0: そうですね。CSS の値の部分はその OpenProps プププで定義されているものを使うっていうルールにすれば、まあ、値のばらつきを防いである程度一貫性を保つことができるようになります。OpenProps プププは CDN から読み込んで、デフォルトで定義されている情報を丸ごと使ってもいいですしビルドプロセスに組み込んで必要な分だけ抽出して使うっていうこともできます
1: 。ということはさっきの話と絡めると信頼でできる唯一のの情報源ととして外部ラライブラリを使うっていういことですよねえこれ開発に使うイメージはできるんですけどデザインフェーズにはどう関わってくるんですかね
0: えっと、ブラウザで使えるデザインツールで Figma っていうツールがあるんですけどそれと連携する方法が OpenProps の公式サイトに載ってます f i g m a トークンっていう Figma 上でデザイントークンを管理するプラグインを使うんですけどこのプラグインと OpenProps を組み合わせると Figma の中に OpenProps が定義しているカスタムプロパティをデザイントークンとして展開することができますえっとなのでデザインフェーズ開発フェーズでお互いにその同じ情報を参照しておけば整合性も保ちやすくなりますし実際に使う値もすぐわかるようになるので認識がずれることも少なくなるんじゃないかなと思いますう
1: ん、そうですねただやっぱり情報源を外部に持たせると意図しない変更が起こらないかちょっと心配ですね例えばライブラリーのアップデートとかでプロダクトの見た目が変わってしまうこともあると思うんですけどもし使うとしたらやっぱりバージョン固定はしないとですよね
0: それはそうですねその2つ目に紹介しようと思ってたのがトークン CSS っていうツールでこれはポスト CSS とか別のツールと組み合わせて使うものなんですけどトークン .config.json っていう JSON ファイルにデザイントークンを自分で定義するタイプなんですよねでビルドするときに JSON ファイルを読み込んで定義したデザイントークンを CSS カスタムプロパティとして使えるように変換してくれます
1: 。なるほどトークン CSS はオープンプロプスとは違って自分たちでデザイントークンを定義するタイプなんです、ね
0: まあ他にも違うところはいくつかあるんですけど大きく違うのはそこですね。一応使い方はサイトジェネレーターであるアストロと一緒に使う場合のデモが用意されていたのでそこを見てみると大体わかるかなと思いますちなみにトークン CSS はまだ開発中っていうことだったのでこちらも利用する際はちょっと注意が必要ですね
1: これもさっきの Figma トークンと組み合わせればデザインと連携できる感じですか
0: そこを期待して私もちょっといろいろ試してみたんですけどまあ、結論から言うと若干調整が必要って感じでした。Figma、えー、トークンには Figma で定義しているデザイントークンを JSON 化してえと Git リポジトリに直接コメントする機能が備わってるんですけど Figma トークンが出力する JSON 形式とトークン c s s が定義している JSON 形式が若干噛み合ってないっていう感じでしたね
1: 。なんとじゃあ今の段階では組み合わせるときは調整がまだ必要ってことなんですね
0: 。そうですね、まあ、冒頭で紹介したデザイントークンコミュニティグループによるそのフォーマットの標準化っていうのがどれだけ進むのか次第ではあるんですけど、まあ、早く導入したいのであれば CI とかを使って変換する仕組みを入れてもいいかもしれないです。はいここまでデザイントークンについて、そしてデザイントークンを扱うためのツールについて簡単にお話ししてきました。今回は Web 開発におけるデザイントークンを扱うためのツールをいくつかご紹介したんですけど、デザインシステムやデザイントークンは Web だけではなくアプリ開発などでも効果を発揮するものなので、プラットフォームをまたいでいろいろなプロダクトを開発している場合は特に導入した方がいいんじゃないかなと思いました。
1: そうですね、デザイントークによってプロダクト全体に一貫性を持たせることができるのでデザイナーと設計者との認識の相互だったりデザインと設計の揺れが軽減されるので効率化という面でも今日紹介していただいたツールを利用してデザインシステムを導入していきたいですね
0: 。そうでですねあとはこれれまでその開発さててきたツールってまあ、私たちが開発者っていうのもあるんですけどその開発における課題を解決するツールが多かった気がしていて、まあ、ただその最近だとやっぱ開発の域を超えてデザインツールとうまく連携するためのツールっていうのも増えてきているので、まあ、開発者もデザインツールについてもっとよく知っておいてもいいのかなと思います。はい、最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは ApplePodcastGooglePodcastAmazonMusicSpotifyYouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用ください。えハッシュタグミつエテックラジオでご意見、ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺でありがとうございました
1: 。ありがとうございました。